0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Na nossa leitura de hoje, nós tivemos a menção à Torre de Babel. Se você já assistiu a introdução ao livro de Gênesis, que está no YouTube, você deve ter percebido que nós chamamos... Inclusive, no vídeo eu falei chave hermenêutica, na verdade, eu queria dizer uma dobradiça hermenêutica. Porque a narrativa vem vindo da, da história da criação do homem até a civilização as primeiras civilizações, até Noé. Depois que Noé sai da Arca, ele e sua família vão se estabelecendo ali na Terra e, a partir deles, as novas civilizações vão surgindo. E quando chega aqui no capítulo 11, que, que a Lani acabou de ler para nós, você encontra um grupo de, de, de pessoas ali, um grupo de, de homens muito capazes, se organizando, se cotizando ali na planície de Cinear, e dizendo, olha, a gente vai fazer aqui uma torre, uma cidade com uma torre que vai chegar até o céu e assim o nosso nome será famoso. Então, mais uma vez a rebeldia né, do ser humano aparecendo para para mostrar quem eles quem eles eram e o que, o que pretendiam. Esse episódio é muito significativo, ele é muito importante e além das implicações da, da narrativa que ele traz, eu quero destacar para você algumas coisas que a gente precisa aprender com esse empreendimento da Torre de Babel. Você sabe que até hoje, até hoje, as civilizações têm a mania de usar a arquitetura mesmo, a construção de prédios para mostrar o seu poderio e a sua capacidade. Aqui no Brasil aconteceu isso quando começaram a chegar os primeiros imigrantes é, europeus e começaram a se estabelecer aqui, e começaram a ganhar dinheiro. E começou a haver em São Paulo, por exemplo, uma uma corrida para ver quem construiu o prédio mais alto. Né? O, o, o Martinelli fez isso, teve lá o Edifício Itália, teve dois ou três é, empreendimentos e os donos ficavam discutindo com seus engenheiros que queriam dois ou três andares maiores para que o, o topo do prédio deles ficasse é, predominando sobre os demais. Você tem essas grandes torres no mundo inteiro e a cada época surge uma torre nova, agora parece que aquele pessoal lá dos Emirados Árabes é que estão na frente lá a torre mais alta, eles botam uma lá em cima para ficar mais alto essa, essa marca, essa característica que começou lá na Torre de Babel até hoje existe e ela expressa uma coisa é, muito curiosa e muito significativa a respeito do coração humano. É isso que esse, essa história da Torre de Babel está contando. Olha só, o empreendimento da Torre de Babel tinha tudo que um grande empreendimento precisa ter até hoje. Eles tinham um propósito claro, a gente quer tornar célebre o nosso nome, quer que o nosso nome fique famoso no mundo inteiro. Eles tinham uma meta muito clara, vamos construir uma cidade e uma torre que chega até o céu. Eles tinham um plano de ação, inclusive tinham tecnologia desenvolvida para aquela época. A gente vai fazer tijolos, vai queimá-los bem, vai usar o betume como argamassa, os primeiros furadores de... de, de de petróleo achadores de petróleo do mundo né? e pronto, estava feita a coisa e era sério o negócio Deus mesmo disse que aquilo lá era só o começo é, onde é que eles vão parar com isso eles tinham um potencial incrível e podiam fazer coisas extraordinárias mesmo para a sua época acontece que Deus frustra esse plano com uma maneira muito simples que é uma das coisas também mais importantes para qualquer empreendimento dar certo ele confunde a comunicação das pessoas e aí a coisa se complica e é por isso que quando a gente vai é, viajar hoje a gente tem que aprender a língua do outro país né? a não sei quando a gente for para o céu porque no céu a gente vai falar português eu tenho certeza disso mas em qualquer outro lugar que a gente vai a gente tem que aprender a outra língua porque isso começou lá na na, na confusão de Babel mas sabe o que esse o que esse, esse acontecimento nos, nos ensina? E é uma coisa importante até hoje. Uma civilização que coloca Deus de fora, ou qualquer tipo de planejamento, seja da sua vida pessoal, da vida do, da sua igreja, do seu ministério, da sua carreira, de um de um plano de governo, de políticas de, eh, públicas, qualquer área da vida que deixe Deus de fora, está fadado ao fracasso porque será baseada na arrogância, na autossuficiência, na prépotência do coração humano. E o que Babel nos ensina é exatamente isso. Você pode ter muito potencial, você pode ter planos muito bem elaborados, você pode ter uma meta bem definida, você pode ter o que for. Você pode até conseguir construir alguma coisa, mas se Deus estiver de fora, aquilo é um fracasso. Por mais, alto que seja, por mais alta que seja a torre que você edificou, se aquilo foi feito na base da sua arrogância e da sua capacidade pessoal e o eterno está fora aquilo é um fracasso existe aquilo que nós chamamos hoje nós conhecemos hoje de secularização o que é a secularização? é exatamente a ideia em um âmbito mais mais geral as pessoas vão definir a secularização como a ausência da religião, Deus ou qualquer, qualquer forma de religião ou de espiritualidade de fora. Isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, a Europa é um, é um continente que já é considerado quase que pós-cristão, embora tenha sido o berço da reforma, ah, existem mais pessoas hoje eh, nos países da Europa que, que não querem saber nada sobre religião, não querem saber nada sobre Deus, do que pessoas que professem qualquer tipo de fé eh, cristã, seja ela qual for. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos ficando cada vez mais desenvolvidos, produzindo cada vez mais tecnologias, produzindo cada vez mais conhecimento, ciência e deixando Deus cada vez mais de fora. Países que foram construídos, civilizações inteiras que foram construídas com base nas verdades de Deus, hoje deixam Deus de fora. Numa escola pública norte-americana, no passado, as aulas começavam com uma oração. Hoje, isso é proibido por lei federal. Eu tive nos Estados Unidos algum tempo atrás, na época do Natal, e achei estranho que não houvesse nenhuma referência a, aos presépios nas decorações de Natal. Eu observei isso, mas não entendi direito porque achei que era coincidência. Mas estive é, ouvindo uma, uma pregação naquela, naqueles dias, numa, numa, numa igreja, e, e o pastor estava dizendo justamente sobre isso, né? É, ali na igreja do Brooklyn, em, em Nova York, o pastor pregava, era, era antevéspera do Natal, ou algumas semanas antes do Natal, talvez, e ele disse assim: a, a América conseguiu a proeza de proibir o aniversariante de participar do seu aniversário. Ele estava dizendo que, é, há um pelo menos em, em Nova York, no estado de Nova York, havia ali uma lei que proibia a exibição de presépios em, em lugares públicos, para que isso não ofendesse as minorias não cristãs. Então, isso é um exemplo claro de secularização. Eu, eu confesso a vocês que eu, não, eu não, me, não me envolvo muito nas comemorações natalinas, não, não faço muita questão de, de, de que presépios sejam armados, mas eu achei muito significativa a questão é, pela, pelo, pelo pano de fundo que traz. Uma nação cristã que se estabeleceu e se desenvolveu justamente por causa disso, está se tornando completamente secularizada. A Torre de Babel fala disso. A Torre de Babel lembra desse 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 sentimento de autossuficiência que o Salmo 2 vai descrever muito bem como as pessoas sacudindo de cima de si o jugo do Senhor. E a resposta que Deus dá é rir. O Salmo 2 diz que o Senhor dá risada disso. É, o Senhor, como nós dizemos aqui no interior de São Paulo, é, Deus tira sarro da, do, do ser humano que quer fazer as coisas sem levá-lo em consideração. Agora, isso é um alerta para nós que somos cristãos, porque nós somos cristãos, nós cremos no Eterno, uh, e nós declaramos a nossa fé, nós confessamos a nossa fé num Deus criador, num Deus soberano. Mas, nós podemos viver, existe o risco de que a gente viva da mesma forma secularizada como os demais. Quando você diz que crê em Deus, mas não leva o que Deus diz em conta, você está tendo uma confissão cristã e uma prática secularizada. E, obviamente, que isso não vai dar certo. Então, que essa leitura que nós acabamos de fazer, dessa história tão impactante, e nós dizemos que isso vai virar chave, porque você percebe que logo depois que conta essa história de, de Babel, já começa a focalizar na história de Sem, que é um dos descendentes de Noé, de onde vêm os hebreus. É por isso que os judeus são chamados de semitas, né? eles vêm, eles descendem de sem. E é muito significativo que a primeira coisa que Deus fala para Abraão, sabe o que, que é? Você percebeu? Os homens de Babel disseram assim, vamos construir uma cidade, uma torre que chega até os céus e vamos tornar o nosso nome famoso. Eles não conseguem isso. Mas você vira a página e aí Deus chama Abraão e diz assim, eu vou chamar você para fazer o seu nome famoso. Não é curioso? Não é interessante como Deus trabalha? Deus, ele levanta quem ele quer e ele derruba quem ele quer porque ele é o soberano então ele disse, eu vou abençoar você eu vou fazer de você uma grande nação eu vou engrandecer o seu nome eu vou eu vou tornar o seu nome famoso os homens, sem Deus e com toda a sua tecnologia, tentaram isso e foram dispersos Abraão não tinha a menor condição física você vai ver isso no, no, no continuar da história, mas Deus chamou e disse, eu vou fazer o teu nome grande e a razão para isso não era simplesmente se tornar famoso. A razão para isso é você vai ser uma bênção. Não é maravilhosa a história de Deus e como ele se revela? Não é maravilhoso pensar em como Deus conduz a nossa vida quando ele conduz a nossa vida é para a gente ser bênção, ainda que a gente não se torne famoso? Eu espero que você guarde isso com você hoje e para a sua vida e que essa leitura que você está fazendo vá desvendando essa maneira que a gente pode se relacionar com Deus. Vá desvendando verdades sobre o Deus que você confessa e vá dando a você a convicção cada vez maior de que não existe vida que vale a pena longe do eterno. Que Deus nos abençoe. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo visitando nosso site www.institutoalvo.com.br. Esperamos você no próximo episódio.